0: Verdrehen mir Bitcoin den Kopf?
1: Hallo und herzlich willkommen zu Moneymates. Mein Name ist Jan Guldner.
0: Und ich bin Tina Zeindlinger.
1: Und wir wollen heute über Bitcoin und Kryptowährungen sprechen und für die meisten von euch ist das sicherlich ein Thema, wo ihr eh schon irgendwie viel dazu wisst. Wir haben hier selber auch schon ein paar mal drüber gesprochen, also Tina, mindestens wir beide einmal, ich glaube ich habe einmal noch ein Interview dazu gemacht äh, und du auch nochmal getrennt. Also wir sind hier so ein bisschen äh, kryptomäßig äh, eigentlich ganz gut unterwegs und ihr habt sicher auch alle eine Meinung dazu. Was wir aber heute eigentlich gar nicht machen wollen, ist über technische oder ökonomische Folgen von Bitcoin und Kryptowährungen zu sprechen, sondern eher über die Frage, wie Kryptowährungen in unserem Kopf bestimmte Schalter vielleicht umlegen, die andere Formen der Geldanlage eigentlich gar nicht so berühren.
0: Wir wollen uns also so ein bisschen anschauen, was Kryptowährungen eigentlich mit unserer Psyche machen, wie sie unsere Emotionen beeinflussen und dergleichen. Und dafür haben wir uns einen Experten eingeladen, den ihr wahrscheinlich oder hoffentlich noch in Erinnerung habt. Das ist nämlich der Oliver Spitzer von der September Strategie und Forschung in Köln. Olli ist studierter Psychologe, dabei spezialisiert auf Emotionsforschung und genau deswegen heute unser Mann. Und wir freuen uns, dass Olli heute bei uns im Studio ist. Hi Olli.
2: Hi, danke für die Einladung.
0: Olli, natürlich mal erste Frage, um die kommst du nicht herum. Hast du denn selbst Bitcoin oder andere Kryptowährungen? Also bist du ähm, so ein richtiger Zocker auf den Kryptomärkten?
2: Ja, als ihr mich eingeladen habt, dachte ich ja eigentlich, ihr ladet mich ein, weil ihr irgendwie rausgefunden habt, dass ich äh, tatsächlich Bitcoin-Millionär bin.
0: Aha. Ich wusste es nicht, das
1: ist jetzt ein Fast.
2: Kein Scheiß, hat aber <lacht> tatsächlich eine, eine äh, traurige Seite auf diese Geschichte. Uh. Ich habe vor seit Corona ist meine Zeitrechnung nicht mehr so gut, ungefähr mhm. fünf Jahre, mir eine mäßig damals mäßig populäre Trading-App runtergeladen. Mhm. Und äh, die hatte das tolle Feature, dass man die ersten zwei Wochen mit äh, Spielgeld traden musste, bevor ah. man echtes Geld hochladen durfte, um zu beweisen, dass man kein kompletter äh, Zocker ist. Mhm. So. Und ich habe mein ganzes Spielgeld, Bugs hieß es, ähm, in Bitcoin investiert. Krass. Genau im richtigen Moment. Das hat wunderbar funktioniert. Ach. Ich bin so gefrustet. <lacht> <Ich> bin so
1: <lacht> Aber hättest du es denn, hättest du auch dein echtes Geld da reingesteckt damals? Das ist das ist
2: tatsächlich der spannende Punkt. das Habe ich im dann auch gefragt. Also ähm, nicht äh, all in. Also mit dem Spielgeld mhm. habe ich tatsächlich gesagt all in. Äh, da kann man sich ja mal gönnen. Ja alles in Bitcoin und fertig. Ähm, mit dem echten Geld wäre ich da vorsichtiger gewesen. Aber ein bisschen was hätte ich bestimmt reingesteckt mhm. und ähm, naja, seitdem bin ich jetzt in so, einem, in so einer komischen Grauzone, dass ich eigentlich total, ähm, ja, pisst, müsste man sagen, bin mhm. und deswegen gerade so ein bisschen trotzig, ähm, nicht so viel reinstecke, wie man eigentlich oder wie ich eigentlich könnte oder sollte. Mhm. Verstehe.
0: Mhm. Das heißt, du investierst heute in Bitcoin? Ein
2: bisschen, ja, aber in, in, äh, alles, was ich mache, ist in, in homöopathischen Dosen sozusagen.
0: <lacht> okay.
2: Weil das ist für mich die, naja, die psychologische, sozusagen die goldene Regel: man darf immer nur so viel reinstecken, wie man problemlos verlieren könnte, mhm. sonst schlafe ich nachts schlecht. Ja, und das sind halt jetzt nicht die Unmengen von daher.
0: Vielleicht da gleich auch die Frage an dich an der Stelle. Was glaubst du denn, was, was Bitcoin oder Kryptowährungen in unserem Kopf anders machen als andere Formen der Geldanlage wie Aktien oder ETFs? Ich meine, da wird man sich jetzt nicht irgendwie so, oder ich hätte mir jetzt zum Beispiel nicht gedacht, ähm, wenn ich dich jetzt frage, keine Ahnung, hast du ETFs, hast du Aktien, hätte ich mir nicht gedacht, wenn du gesagt hättest, ja, wow, krass. Da hätte ich mir gedacht, okay, gut, der macht halt was für seine Rente, für seine Zukunft oder vielleicht auch für die Kinder schon bei Bitcoin sieht das anders aus. Da denke ich mir so, wow, ein Zocker. Ähm, warum ist das so?
2: Mhm. Ähm, das ist eine gute Frage, weil man, man könnte jetzt ja tatsächlich glauben, dass, dass ähm, Bitcoin oder welche Krypto auch immer eigentlich nur eine weitere Art der Geldanlage sind. Ja? Ein, ein weiteres Format, ein weiteres Produkt sozusagen. Aber bei Bitcoin, Krypto, ich sage ich sag jetzt mal Bitcoin, aber mhm. es ist eigentlich symbolisch für so ziemlich alle, alle mhm. Kryptos, ähm, gibt es zwei Punkte, die extrem unterschiedlich sind im Vergleich zu dem, was man sonst so, so kennt oder was es am Markt so gibt. Das eine ist der, der Mythos und das andere ist das Verwandlungsversprechen. Das mhm. klingt jetzt ein bisschen esoterisch, ich, ich erkläre es gleich. ein bisschen. So ist das, wenn ihr Psychologen einladet, <lacht> da müsst ihr dann durch. <lacht> also der, der Mythos, klar, man weiß, was ein Mythos ist. Ja, Mythos bedeutet, ich brauche eigentlich kein Faktenwissen, mhm. um von einem gewissen Ergebnis sozusagen auszugehen, um an etwas zu glauben. Ein, ein schönes Beispiel, die, die, die meister ähm, darin einen Mythos zu inszenieren, beispielsweise Red Bull. Mhm. 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 Ähm, wisst ihr, wie Red Bull in England erfolgreich geworden ist?
1: Nee. Ja.
2: Die haben, ähm, waren in anderen Ländern schon super erfolgreich. In England, warum auch immer, äh, wollte die Suppe keiner haben. So. Und ähm, die haben dann äh, in einer cleveren Eingebung beschlossen, das ganze Marketing sozusagen zu überspringen. Also die haben keine Plakate ge äh, gepinselt, die haben keine tv geschaltet, nichts. Stattdessen haben die im Umkreis von fünf Meilen von jedem Szene-Club mhm. ja, die Mülleimer vollgestopft mit leeren Red Bull-Dosen. So, mhm. ja. Über Nacht war der Mythos geboren. Über Nacht, ich kam aus dem Club und hatte das Gefühl, oh mein Gott, ich habe was verpasst. Mhm. Ja, da ist gerade irgendwas, das ich nicht, nicht mitbekomme. Und ähm, ja, es ist der, ist der Beweis, dass es das was Großes Wichtiges ist. So, und das machen Bitcoin und Co. gewissermaßen auch, ja, weil jeder hat eine Geschichte im Kopf, jeder hat das mal gesehen sozusagen oder jeder ja, jeder kennt einen, der einen kennt, dessen Schwager von wem gehört hat, ja, der mal in Krypto investiert hat, der mit Krypto über Nacht Fantastilliarden verdient hat. Mhm. Ja, ähm, oder
0: den Schlüssel zu seiner Wallet nicht mehr findet und sich jetzt ärgert.
2: Exakt, ne? oder die Festplatte auf Müll äh, mhm. verloren hat, die jetzt millionenwert ist, oder die Pizza für 200.000 Euro äh, im Nachhinein sozusagen gekauft hat. Mhm. Ja? Also die Köpfe sind voll mit Geschichten. Mhm. So, und Geschichten, das klingt immer so nach, äh, ja, nach, nach, nach Kindern oder Gitarre am Lagerfeuer, aber Geschichten sind psychologisch die wirksamste und älteste Form von Wissen. Da können Fakten nicht mithalten. So. Deswegen ist es so eine clevere Idee, die Mülltonnen voll mit Red Bull-Dosen zu stopfen. Deswegen mhm. ist es so eine clevere Idee, wenn man das jetzt mal als Absicht unterstellt, ja, dass diese ganzen Geschichten in die Köpfe ähm, gepflanzt werden. Ne? Weil dann gehe ich mit, mit einer Investition in, in Kryptowährung, gehe ich nicht davon aus, dass ich irgendwie inflationssicher investiere oder vielleicht tolle 10% Wertsteigerung hinlege oder sowas. Ich gehe irgendwie, zumindest ein kleiner Teil in mir, das innere Kind in mir, sieht schon, wie ich nächstes Wochenende in meinen Münzen im Geldspeicher schwimmen kann. So. Ja, stimmt. Dieses, dieses Wachstumsversprechen, diesen ja, Machtmythos sozusagen, den haben die anderen Geldanlagen nicht. So. Und der zweite Punkt, der esoterische Punkt, das Verwandlungsversprechen, ist auf den ersten Blick was super profanes, wenn man nochmal tiefer hinschaut, psychologisch ein Riesenfund ja? Wenn ich in Bitcoin und Co. investiere, bleibt das Geld. Mhm. Das war es auch schon. ja Geld bleibt Geld.
0: Aber auch erst seit kurzem, seitdem man damit bezahlen kann, oder? also Oder war das schon vorher so, dass einfach der Name Bitcoin mir suggeriert hat, es ist wieder eine Münze.
2: Ja, es war ja schon immer ähm, als, als Währung gedacht. Mhm. Ja, also es, ich, ich muss es nicht, um es zu investieren, in etwas anderes umwandeln. Ja, also blöde Frage, wann habt ihr zum letzten Mal versucht, mit einem Backstein ein Brötchen zu kaufen? Letzte Woche, glaube ich. Ja, das muss ein geiler Abend gewesen sein. Ne? <lacht> nee, <hast> du <lacht> Macht man eher selten. Ja. So, ähm, ist jetzt an Hahn herbeigezogen, mhm. ja aber... Wir, haben das in, wir führen ja tiefen psychologische Interviews in, in verschiedensten Kontexten. So. Und im, Im Kontext Finanzen und Geldanlage ist es immer so, dass man mittlerweile gelernt hat, wenn ich mein Geld einfach nur in die Ecke lege, wird es wohl nicht mehr mehr werden. Im Gegenteil, das wird jeden Tag weniger. So. Also muss ich mein Geld irgendwie verwandeln in etwas anderes. So. Auf dem Sparbuch früher war das noch einfach. Da habe ich es nur woanders hingelegt und musste geduldig sein. Jetzt muss ich es in einen ETF, in einen ähm, Immobilienfonds, in ein sonst noch was verwandeln. Das ist erstmal irgendwie ein bisschen creepy. Mhm. Ja, also das ist was, womit wir, womit wir psychologisch gar nicht so einfach umgehen können. Und viel schlimmer, ich muss darauf vertrauen. Und mehr als ein soziales Versprechen habe ich nicht. Ich muss darauf vertrauen, dass irgendwer das irgendwann mal wieder zurückverwandelt. Mhm. Es könnte ja sein, dass du irgendwann da sagt: Ja, schön, ein schönes Stück Papier, wo drauf steht Lebensversicherung. Viel Spaß damit. Ja? Oder schönes Haus, ist gerade kein Bedarf mehr, ist gerade irgendeine Blase geplatzt. Mhm. So, ich, und dann habe ich ein Haus, aber kann mir keine Brötchen davon kaufen. So. Das ist jetzt extrem sozusagen hochskaliert, der Gedanke. Aber das ist was, was ähm, wir als Riesen unbewusste Hörende, die die Leute selber gar nicht mitbekommen, immer wieder merken, wenn wir mit den Leuten über ja, Investitionen in was auch immer sprechen.
1: Obwohl man ja denken könnte, Krypto an sich hat auch eine gewisse Hürde, weil es irgendwie so ich meine auch der Gründungsmythos ist natürlich auch total äh, wie soll man sagen, interessant und, und geheimnisumwoben, aber auch die Währung und die Technologie dahinter an sich also natürlich kann man das halt durchdringen und verstehen, aber für viele hat das ja glaube ich immer noch so ein naja, so ein eine, so Blackbox-Charakter, ne? also dass man das so 100 Prozent, also man muss es nicht unbedingt verstehen, lese ich daraus, um trotzdem Vertrauen reinzuhaben, oder? Also verstehe ich das gerade richtig?
2: Mhm. Also etwas, etwas wirklich zu verstehen, ähm, gerade im, im Finanzsektor, ist eine gute Nachtgeschichte, die wir uns gern selber erzählen. Ja, also ähm, keiner versteht zu 100 Prozent Bitcoin. Mhm. Es versteht aber auch im Zweifelsfall, oder, keiner ist übertrieben, bestimmt gibt es ein paar, ja, aber ähm, die wenigsten verstehen das im Detail. Die wenigsten verstehen aber auch, wie Euro im Detail funktioniert oder sonst irgendeine Währung. Ja. Ähm, bei Bitcoin ist es ja immer so, dass man diesen diesen Mythos mit man weiß gar nicht, wer hat das erfunden. Das weiß ich beim Euro auch nicht. Ja. Also mhm. wir haben uns da alle irgendwie so drauf geeinigt. Ja, aber das ist ja das Spannende an Geld. Mhm. Das bekommt seinen Wert ja nur dadurch, dass wir alle uns irgendwo gemeinsam mal drauf geeinigt haben, da jetzt dran zu glauben. Mhm. so ne? Und ähm, na ja, viel, mehr, viel mehr Sicherheit haben wir ja kaum noch. Ne? Ich sage nur, äh, in God we trust, statt Goldstandard. Mhm. Ne? Und ähm, ja, das ist das, was, in, was mit, mit Bitcoin in den letzten, oder mit Krypto in den letzten Jahren und Monaten vor allen Dingen ähm, passiert ist. Mehr mhm. und mehr Leute haben sich gewissermaßen kollektiv darauf geeinigt, da jetzt dran zu glauben. Mhm. So aus, aus verschiedensten Gründen, wegen des Mythos. Weil jeder einen kennt, der einen kennt, der Ahnung hat, der sagt, das ist die Zukunft und so weiter. Ne? Also ganz viele Gründe, sehr viel Sichtbarkeit. Ne? Mhm.
0: Ähm. Ich finde das, find das richtig spannend, dass du sagst, wir wissen eigentlich auch nicht, wer den Euro erfunden hat. So also habe ich das noch gar nicht gesehen, weil eine meiner Fragen wäre eben auch, gewesen, warum man quasi diesem Bitcoin vertraut, obwohl man ja praktisch gar nichts so über den weiß oder über den Gründer. Und ähm, keine Ahnung, bei dem Euro ist ja zumindest so, dass irgendwer höherer, keine Ahnung, in der Europäischen Union, ein paar Politiker sich da äh, mal geeinigt haben, okay, wir führen den jetzt ein. Ich frage mich jetzt irgendwo, vielleicht ist es ja sogar ein Vorteil beim bitcoin dass da eben keine Politiker oder so dabei waren, eben dieses, dieses große Dezentralisationsthema, wie es immer so schön heißt, dass man vielleicht so mehr Vertrauen gewinnen kann, wenn das quasi so kollektiv passiert untereinander. Wenn so jeder auf Augenhöhe einfach denkt, okay, das ist eine Sache, ich stecke da was rein. Kann das, glaubst du, dieses Vertrauen, das man in so alte Währungen hat, irgendwie einlösen oder macht es auch das irgendwo attraktiv?
2: Also, also zum einen, du sagst jetzt beim Euro, da saßen irgendwo mal ein paar wichtige Politiker zusammen und haben beschlossen, den gibt es jetzt. Ja. Ist jetzt im Zweifelsfall nicht der große Vertrauensboost, ja, wenn man sagt, das haben ein paar Politiker jetzt so beschlossen. Ich, ich will jetzt hier nicht zu kritisch rüberkommen, aber ich sag mal in der breiten Masse schreien die Leute jetzt nicht Juhu und nee, sagen, ja, dann aber ist man das kann gut, sich, Man kann
0: sich schwieriger dagegen wehren. So, ne, und ich meine, es sind auch
2: demokratisch gewählte Menschen gewesen
1: in dem Sinne. Ne? Also das kann man ja schon sagen. <lacht>
2: Ja klar, aber es ist, es ist normalerweise nicht so, dass, dass so Entscheidungen dann quasi einfach durchgehen und man sagt, okay, ich, ich vertraue denen jetzt, weil die haben die für mich äh, sozusagen mhm. ähm, getroffen. Deswegen gerade dieser Dezentralisierungsgedanke, den ihr, den ihr gerade anspracht, das ist bei Bitcoin natürlich super attraktiv. Aber da müssen wir schon wieder hingucken, wer investiert eigentlich alles in Bitcoin und wer sozusagen vertraut in Bitcoin. Und da bleibe ich bei dem Punkt, man weiß gar nicht so viel. Also die, das Schlagwort Dezentralisierung Behaupte ich, kennt dann eigentlich schon nur die, die Speerspitze der Kryptoinvestoren. Die, die Masse, die da investiert, vertraut auf, auf ganz was anderes. Also, wenn wir uns jetzt fragen, wer, wer sind denn eigentlich sozusagen die Leute, die in, die, in, die in Krypto investieren, würde ich, ich sag mal, grob zwei Gruppen unterscheiden. Mhm. Wahrscheinlich gibt es eher 200 als zwei, aber für heute reichen uns wir mal die Himmelsrichtung. einfach heute. Die Himmelsrichtung, genau. <lacht> Und. Ähm, die einen, das sind die, die in, so einer, in so einer Utopie direkt vor Augen hat, die die wirklichen Plan haben, die sich damit beschäftigt haben, die nicht nur wissen, dass da irgendwas, dass das was mit Blockchain zu tun hat, sondern die sogar wissen, wie das Ding funktioniert mhm. und die tatsächlich dran glauben oder sich sicher sind, dass das die Zukunft ist. Also die glauben an das Produkt, an die Währung Bitcoin. So und das sind so ein bisschen die, die Investoren, die, die, die fühlen sich oder auch vom Selbstbild her, ähm, auch von außen, wirkt das dann oft mal so, dass das sind die, die gerade in die Rakete steigen und auf dem Mars eine neue Kolonie eröffnen. Ja, also die sind ganz weit vorne mhm. im Blick in die Zukunft. Das ist aber nur ein kleiner Teil. Viel öfter finden wir den, den zweiten Typ. Also hat einer von euch Krypto?
0: Nee, ich habe mich Minimal. noch nicht getraut. Minimal. Ja.
2: Ähm, darf ich, 100 fragen? Oder so. Perfekt, ich ja. fragen? 100 Euro. Perfekt, brauche ich gar nicht fragen. 100 Euro. Reich, du bist Typ 2. <lacht> ja, du misst eine Währung in Euro. Äh, ja. So, das heißt, ähm, du glaubst im Zweifelsfall gar nicht an den Bitcoin als Währung, hm, sondern woran du glaubst, ist das Wachstumsversprechen von Bitcoin. Stimmt in dem Fall. So. Ja. Ja. Hätten wir jetzt in derselben Intensität alle die Geschichten im Kopf, mhm. wie man mit Tulpen, wie früher, ja, oder sonst noch was, über Nacht zum Phantastil Jardonea werden könnte, dann hättest du davon jetzt 100 Euro. So, also da geht es nicht um den Glauben daran, dass das irgendwann mal sozusagen das neue Zahlungssystem oder das neue Zahlungsmittel sein wird, sondern an das Wachstumsversprechen. Und man würde im Leben nicht auf die Idee kommen, mit Bitcoin zu bezahlen. Mhm. Weil man eben Angst hätte, dass man das 200.000 Euro Brötchen gerade gekauft hat. Ne?
1: Und man würde ja auch nicht äh, hingehen und sagen, ich zahle jetzt hier in der Bäckerei mit Aktien oder mit Anteilen an meinen ETFs oder so. Ne? Das ist ja auch, also weil es für mich einfach keine Währung in dem Sinne ist, sondern eher ein Asset. Ne?
2: Exakt, genau. Es ist, eine, es ist eine Anlage für dich. Mhm. Ja. Und da merkt man tatsächlich da, für diesen Typ 2, das müssen gar keine technikaffinen Zocker sein. Mhm. Ne? Ähm, sondern im Gegenteil. Das sind teilweise sogar InvestorInnen, die im Herzen eigentlich risikoavers sind. Das ist so die Zielgruppe, wo wir uns am meisten erstmal drüber gewundert haben, weil da kann man noch so tiefenpsychologisch unterwegs sein, man hat erstmal Schubladen. Ne? Und Wir denken natürlich auch erstmal alle an die, an die Techies, die dann sagen, alles klar, das ist der nächste Musk, der weiß, wo es hingeht. Aber wir haben super viele gefunden, die, wie gesagt, eigentlich risikoavers sind und Achtung, deswegen in Bitcoin investiert
1: haben. Mhm.
2: Weil das Schöne ist, wenn ich... Ähm, naja, in, in, in Bitcoin investiert habe und so ein bisschen, naja, nicht weiß, was die Zukunft bringt. Also ich bin mir nicht sicher, bricht das System zusammen oder nicht. Ja? Ich kann mit Bitcoin auf beiden Hochzeiten tanzen. Mhm. Bricht das System zusammen und der Euro ist nichts mehr wert? Ja, top, ich habe Bitcoin. Bleibt das System stabil und der Euro fängt sich? Ja, wunderbar, kann ich es wieder umtauschen? Top, ich habe Bitcoin. Also, es ist, ähm, naja, es gibt eine gewisse Art von, von Krisensicherheit tatsächlich nochmal mit.
0: Glaubst du, denn wären Aktien oder ETFs populärer, wenn man damit auch in der Bäckerei zahlen könnte? Jetzt so ganz ähm, plump gefragt.
2: Also man, man müsste es von Grund auf neu aufbauen. Also es ist, man, man kann quasi jetzt die, die Entstehungsgeschichte ähm, ja nicht neu schreiben. Mhm. Aber... Bitcoin hat ja auch mal irgendwann wer sozusagen erfunden und auch die Geschichte dahinter gewissermaßen ist ja dann kollektiv entstanden. Mhm. Und wenn du deine anderen Investitionen nicht erst in etwas anderes und dann hoffentlich wieder zurückverwandeln müsstest, ja zumindest diese psychologische Hürde
1: wäre dann schon mal weg.
0: Mhm. Ich hatte sogar schon einen Namen, der PayTF.
1: <lacht> Obwohl man natürlich, ohne, ohne jetzt der Spielverderber sein zu wollen, ich würde jetzt nicht gerne jeden Morgen beim Wecker meine Altersvorsorge anzapfen müssen, ähm, das nur als ähm, ja, und das ist, das, Einschränkung. Das,
2: das ist genau das Spannende. Ne? Mhm. Also in der Psychologie reden wir gerne mal von den mentalen Konten. Ja. so Schönes Beispiel dafür sind sind Patek mhm. Philipp beispielsweise. Die, 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 die haben das perfektioniert, ja? weil diese Uhr kaufe ich nicht für mich viel zu teuer ja Die kaufe ich, um sie an die nächsten 20 Generationen mhm. weiterzugeben. Und für mein Erbe, hey, da kann das Ding ja gar nicht teuer genug sein. Ja? Was bin ich für ein Vater, wenn ich meinem Sohn diese Uhr nicht gönne? So, also das buche ich mental nicht von dem Konto Luxus für mich mhm. ab, sondern von dem Konto Mitgift, Erbe, wie auch immer. Ja? Und mhm. ähm, da hat man sozusagen ganz andere Töpfe mental. Und wenn du jetzt schon sagst, da würde ich meine Altersvorsorge ungern anzapfen, das ist genau der Punkt. Für dich ist das ganz klar, das hört in diesen Topf. Absolut. Und das meinte ich gerade mit, man kann die Gründungsgeschichte ja nicht umschreiben. Mhm. Wenn ETFs für dich Altersvorsorge sind, sind Altersvorsorge-Häkchen dran. Mhm. Aber wenn man es, wie gesagt, von Anfang an anders gestrickt hätte, sodass du das als neue Währung wahrnimmst, dann wäre das
1: vielleicht eine andere Geschichte. Ich, ich würde auch noch gerne einmal sozusagen auf die, auf die Typologie zurückkommen, weil ich dachte da gerade auch noch an einen, Bestimmten Typ, der mir da manchmal unterkommt. Also, wir sprachen ja drüber über diejenigen, die es eben die die sozusagen die Avantgarde, die dann jetzt denkt, so, das, das ist die Zukunft. Dann die, die es vielleicht als Asset sehen und gar nicht unbedingt als Zahlungsmittel und da jetzt vielleicht einfach ein paar Euro mitnehmen wollen. Und dann gibt es noch die, die zumindest für mich ähm, dann immer so wirken, die sich so halb erleuchtet schon fühlen, weil sie jetzt irgendwie denken, ja, ich, ich habe es halt einfach schon gecheckt, so ihr, ihr wisst es einfach noch nicht. Mhm. Und deshalb ist es erstmal auch egal, ob ich da jetzt irgendwie super viel Geld mitmache, sondern ich entkomme der, äh, dem Zugriff der Autoritäten und äh, ich laufe nicht mit der Masse mit und zahle noch mit Euro wie so ein Schaf, sondern habe halt irgendwie Bitcoin und allein dieses Gefühl ist es auch Teil des, des Wertes, also kauft man sich auch so ein bisschen diese Überlegenheit, wenn man sich Bitcoin kauft? Mhm. Oder ja, diese vermeintliche Überlegenheit?
2: Ja. ja, muss man im Zweifelsfall gar nicht so weit gehen. Ja, also ich, ich gucke ja auch immer noch Leute mit, mit leuchtenden Augen an, die mit ihrer Uhr bezahlen. Also die, die wirken für mich ja auch schon, als wären die irgendwie zehn Jahre weiter und ja. ich, ich hätte irgendwie Probleme mit dieser Welt klarzukommen, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ja. Aber tatsächlich dieses, dieses, ähm,
0: Aber eine kontaktlose EC-Karte hast du schon, ne? Eine was? Eine Ja, habe ich. <lacht>
2: <lacht> Soweit so, so, so so habe ich mich getraut. <lacht> ja. Nein, aber tatsächlich diese, diese, diesen, diesen erleuchteten Status, das sieht tatsächlich erstmal so aus. Ne? Also die, die gibt es natürlich auch. und, und ähm, Früher gab es mal den schlechten Scherz, woran erkennst du einen Veganer? Mhm. Äh, musst du nicht erkennen, sie werden es dir schon sagen. Genau. So. Und das gilt heute so ein bisschen ja auch zumindest für, für eine Klasse der Kryptoinvestoren. Aber auch hier finde ich vor allen Dingen die am spannendsten, die, die nicht in diese Schublade passen. Mhm. Weil ja, die gibt es, aber es gibt viel mehr andere. Ne? Ähm, wenn man genau hinschaut, Kommen wir halt an, an, an diejenigen, die das nicht als mutigen Schritt in die Zukunft sozusagen sehen, ja, sondern wie gesagt als, als tolle Chance für die, für die ängstlichen und Unentschlossenen, mhm. die keine Ahnung haben, was die Zukunft bringt. Mhm. So, und gerade deswegen sagen, für mich ist das total attraktiv, auf beiden Hochzeiten tanzen zu können. Und ähm, die zumindest so, so, so einen Grundzweifel am, am Status Quo haben. Also die mhm. müssen jetzt nicht den riesen Systemzusammenbruch sozusagen vor, vorhersehen oder dran glauben. Ja, aber zumindest ja, sich, sich sich absichern wollen für oder durch etwas, das nicht in dieser alten Welt passiert. Ja, weil wenn man hinschaut, alles, alles, was man gerade so in Krise findet, findet ja irgendwie in der alten Welt gewissermaßen statt oder wurde von der alten Welt sozusagen ausgelöst. Und das ist das Geile an, an, an Krypto, dass man da das Gefühl hat, okay, das ist komplett entkoppelt. Mhm. Ja? Ähm, und das, das spielt nach, nach ganz, ganz anderen Regeln. Ja.
0: Immer mehr Menschen versuchen ja so einen neuen Mythos wie Bitcoin zu schaffen und es gibt mittlerweile ja Garlic-Coins, Putin-Coins, Trump-Coins, Dodge-Coin war auch eine Zeit lang richtig groß, Shiba Inu-Coin auch. Also, ähm, dass so ein Hunde-Coin, sage ich mal, jetzt attraktiver ist als ein ähm, Sparbuch, mit dem ich wedelnd durch die Fußgängerzone laufen kann, verstehe ich schon. Aber ja. was. Ja, keine Ahnung, wenn man so hat, so ein digitales Ding, also das ist ja schon mal per se irgendwas Mythisches, wie du sagst, also das ist ja schon mal so, okay, ich kenne mich damit aus, dann noch ein nettes Hündchen drauf, also ja, aber ich frage mich da, also ich kann das ein bisschen nachvollziehen, aber kannst du vielleicht ein ähm, bisschen psychologisch erklären, was da vor sich geht, also geht es da wirklich noch um die Technologie oder ähm, spielen diese ganzen Coin-Erschaffer einfach mit der Psyche von uns?
2: Das ist, das ist aus meiner Perspektive gut, ich habe da jetzt einen, einen Bias drin, aber aus meiner Perspektive ist es 100% Psychologie. Aber ja, die, die Technologie, also eigentlich konterkariert es ja die Technologie. Ja, also wenn wir jetzt sagen, Gold hat einen Wert, weil es ist begrenzt, Bitcoin hat einen Wert, weil es begrenzt. Huch, wir können unendlich viele Kryptowährungen machen, die dann für sich begrenzt sind, aber da wird es irgendwie schwierig. Also mhm. da steige ich dann auch technisch aus, muss ich zugeben. Aber ähm, psychologisch. Ja, macht das halt super viel mit uns. Also zum einen, du sagst gerade eben der der Shiba Inu Coin, es gibt ein wunderschönes Meme, ja, das ungefähr sagt, wenn du in Shiba Inu investiert hast, dann bist du kein seriöser Investor. Aber du bist fucking rich, wer interessiert <lacht> ja? Das geht wieder genau auf diesen Mythos, mhm. ja dass du sagst, ich muss das nicht im Detail verstehen, ich muss gar nicht an das Produkt glauben, sondern nur an das Wertversprechen oder an das Wachstumsversprechen. Ja. Ähm, und dann ist mir egal, ob es Tulpen oder Coins sind. So, und ähm, dann kann man da halt wunderbar, wunderbar investieren. Aber der, der spannendste psychologische Punkt, warum sozusagen diese Coins jetzt ja gerade überall wie, wie Pilze aus dem Boden schießen oder geschossen sind, psychologisch gesehen sind das kleine Zeitmaschinen. Inwiefern? So.
0: Man trifft den Shiba Inu von morgen.
2: Nee, man trifft den Bitcoin von gestern. Das nervigste an Bitcoin, mhm. und deswegen mhm. bin ich so gefrustet, mhm. ja. Wir haben den Start verpasst. Ja. ja so klar. und das ist das, was super viele heute noch davon abhält, dass man sagt: Ja, damals habe ich es nicht gesehen. Jetzt ist auch schon zu spät. Ja? Stimmt. Und ähm, wenn dann ein neuer Coin irgendwie auf den Markt kommt, hat man das Gefühl: Okay, jetzt jetzt verpasse ich es nicht nochmal mhm. und gehe zumindest ähm, mit 100 Euro oder so mal da rein. Mhm. Ja? Und das ist natürlich super super verlockend, dieses Versprechen, du kriegst von uns gewissermaßen die Zeitmaschine und kannst den, den Start von Bitcoin nochmal miterleben. Mhm. So ein bisschen wie der wie der wieder Sportseimer nach Ausdruck in die Zukunft,
0: Stimmt. Ja. ja. Mhm. ja. Stimmt, das habe ich ähm, so noch gar nicht gesehen. Also man denkt sich ja jetzt auch irgendwie, oder ich glaube, sehr viele ähm, junge Menschen haben sich zumindest vor dem Corona-Crash gedacht, Aktienkurse sind alle so hoch, da einsteigen geht irgendwie eh nicht, dann sind die runter und dann sind alle reingegangen. Ne? Vielleicht auch ein bisschen aus Langeweile, darüber hatten wir ja auch im letzten Podcast schon mit dir gesprochen, aber diese Chance, den Bitcoin ähm, von gestern zu treffen, über welchen anderen Coin auch immer, dass das attraktiv ist, das kann ich mir schon vorstellen.
1: Mhm. Und vor allem den Aufstieg wieder erleben. Ne?
0: Da träumt Jan weiter.
1: <lacht> ja, man hat ja fast schon ein schlechtes Gewissen. Ne? Also ja.
2: ähm, ich, ich weiß es bei mir noch ganz genau. Ähm, mein eigener Cousin mhm. rief mich irgendwann an und sagte: Du, äh, ich habe da was Geiles entdeckt. Ich schicke dir da mal ein paar YouTube-Links. Mhm. Und das war dann Link zu Bitcoin und wie das funktioniert, zu, zu, zu Blockchain und mhm. wie die funktioniert und so weiter. Ähm, und ich kenne da wen und ich mache da jetzt was auf. Mhm. So, äh, ein halbes Jahr vorher wollte der mir noch Gold andrehen. So ein halbes Jahr davor war er Kellner. Also da hatte ich einfach eine gewisse Grundskepsis. Ja? Und im, im Nachhinein, ihr könnt euch grob vorstellen, wie schwarz ich mich ärgere, weil der hatte genau den richtigen Riecher. Mhm. Der war im mehr oder minder genau dem richtigen Moment, war der dabei und hat dann da so ein kleines, kleines Mining aufgebaut und sonst mhm. noch was. Ähm, und da beißt man sich natürlich im Nachhinein in den Hintern. Und wenn man jetzt die Chance kriegt, dieses schlechte Gewissen gewissermaßen wettzumachen, mhm. weil du sagst, ey, da ist was Neues, diesmal bin ich von Anfang an dabei, so.
0: Ich erinnere mich da auch an was, äh, muss ich vielleicht noch kurz erzählen. Also, ich weiß noch nach der, also nach der Matura bei uns mit 18, da hatten wir mal so ein Börsenspiel gemacht über auch eine App, wo man auch Social Trading machen kann. Und ich hatte mir da einen Account angelegt und ähm, es gab damals schon Bitcoin und auch Ethereum. Und ich wollte jetzt nicht, also, ich weiß gar nicht mehr, warum ich nicht, ähm, also Bitcoin, BTC eben damals in mein Musterdepot gelegt habe, sondern eben Ethereum, keine Ahnung. Auf jeden Fall, als ich dann meinen ähm, Daytrading-Selbstversuch gemacht habe, habe ich eben wieder mal in dieses Depot reingeschaut und wusste gar nicht mehr, dass ich einen Account habe und habe dann eben gesehen, <lacht> was für eine Wertsteigerung da drin war mit ETH. Und äh, zu dem Zeitpunkt wusste ich irgendwie auch nicht mehr so wirklich, was überhaupt ETH ist. Was war das und, ähm, Genau. Und ja, also jetzt, wo du das sagst und dachte mir auch einfach so, ne, Spielgeld einfach mal rein und hätte man das wirklich gemacht, dann, ja, wer weiß, ob ich dann heute hier wäre. Aber
1: tatsächlich finde ich, das äh, leitet ganz gut auf eine Frage hin, die ich mir auch noch überlegt hatte ähm, und zwar auf das Phänomen des Hodeling, wie man ja so schön sagt in der, in der Szene. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber quasi Hold, nur falsch geschrieben. Also, dass man einfach bis zum, ja, nicht bitteren Ende, aber dass man einfach durch jede Krise hinweg, einfach alles behält und nie irgendwie daran zweifelt, dass man das vielleicht doch mal verkaufen sollte, sondern einfach, sobald das mal abkracht, vielleicht noch nachkaufen, aber äh, sonst einfach nur Hodel ähm, und man einfach nie auf irgendwelche Signale des Marktes eigentlich reagiert, sondern immer nur weiter hält und dran glaubt, dass es schon wieder steigen wird. Und das ist natürlich irgendwie ein Punkt, weil ich könnte mir vorstellen, wenn ich damals wie dein Cousin oder wie du, Tina, ähm, dann eingestiegen wäre, ich hätte es mittlerweile verkauft, hundertprozentig. Also ich, wenn ich da irgendwie mal das Hundertfache mit, wenn ich keine Ahnung, okay. aus 1000 Euro 10.000 gemacht hätte, hätte ich es auf jeden Fall verkauft. Ähm, und hätte, würde halt heute nicht mit, weiß ich nicht, 100 Millionen da stehen. Ja, also wie, woher kommt dieses Phänomen eigentlich, dieses dieses Hodling, dass man es doch macht? Warum machen das so viele Leute ja. dann?
2: Also das, das, das passt, dass du gerade sagst, du hättest es auf jeden Fall schon verkauft. Mhm. Ich fürchte, ich auch. Also mein, meine Spielgeldmillionen habe ich noch, weil es lohnt sich nicht, die <lacht> <nichts> zu verkaufen. <lacht> <lacht> ähm, aber ansonsten hätte ich es bestimmt auch beim, beim 100-Fachten oder mhm. sowas äh, grinsend getan. Klar. Ne? Und, Und würde ähm, es sich
1: heute trotzdem ärgern.
2: Absolut. Man kann es nur falsch machen ja. im Moment. Das ist, ist, ist das, <lacht> äh, das Traurige. Nee, Aber ähm, das passt genau daran, dass, dass, dass du, so wie auch ich, so ein Typ-2-Investor bist. Ne? Du glaubst nicht wirklich daran, dass das die Währung der Zukunft ist unterstelle ich dir jetzt einfach, sondern du glaubst an das Wachstumsversprechen. Mhm. So Und irgendwann ist dieses Versprechen gefühlt erfüllt. Stimmt so. Da hat jeder seine andere Grenze. Und so ein bisschen, je, je besser man mit diesem Mythos betankt ist sozusagen, ja, verschiebt sich diese Grenze. Mhm. So, also ich glaube, wenn du wenn du ähm, jetzt nochmal irgendwo ähm, 100 Euro in den nächsten Coin stecken würdest und der würde sich verhundertfachen, dann würdest du nicht einfach so grinsend verkaufen, sondern du hättest zumindest einen kurzen Moment, wo du überlegst, ah, vielleicht vertausendfacht sich da ja auch noch. Stimmt. So, ja, das, das ist halt die Frage, wie, ähm, wie ist dieses Wachstumsversprechen genau ausgestaltet? Und das formt sich halt sozusagen ähm, wie ein gutes Markenbild, formt sich das jeden Tag ein Stückchen weiter. Mhm.
0: Insofern hat Bitcoin vielleicht auch die anderen Coins ähm, mitbefeuert und die Kryptos und denen schon mal so einen Startpuffer ähm, verschafft, kann ich mir vorstellen. Letzte Frage von mir wäre noch. Also wir haben jetzt ja sehr viel über die ganzen Emotionen und die Mythen, die dahinter stecken, gesprochen. Und das erinnert mich alles ein bisschen an, an Glücksspiel auch und an Wetten. Also wenn ich so einen Lottoschein ausfülle oder einen Rubbellos loskaufe, dann habe ich irgendwie auch so im, im Kopf die Geschichte. Oder ich weiß nicht, gibt es Brieflose in Deutschland? Kennt ihr das?
1: Ja, ist mir jetzt ehrlich hm. gesagt kein Begriff. Ja, so also haben wir. Ja, es, haben wir Brief. ja,
0: Brieflos ist ein bisschen was anderes. Das sind so kleine ähm, die Zettelchen, die kann man in der Trafik, also am Kiosk kaufen. <lacht> ähm, die reißt man dann auf und entweder hat man einen Sofortgewinn oder man ähm, kann an der Brieflos-Show eventuell teilnehmen, wenn man ah. gezogen wird und dann an so einem Glücksrad drehen <lacht> und das ist dann im Fernsehen und ich habe mir diese Geschichte immer so vorgestellt im Kopf als Kind und das erinnert mich an diesen Mythos, an die Geschichten, die man sich auch über Bitcoin eben erzählt. Und ähm, glaubst du, hat Bitcoin mehr mit Spielsucht, Glücksspiel, Wetten zu tun als mit Geldanlage? Weil es sind ja eigentlich alles Zocker, ne?
2: Also zum einen, ich, ich, ich würde nicht unterschreiben, das sind alles Zocker, ne, sondern im Gegenteil, natürlich gibt es ein paar, äh, die da zocken, mhm. die haben aber auch vorher schon mit anderen, die haben da mit Einzeltiteln oder sonst noch was gezockt. Ja, also da ist äh, das Bitcoin quasi nur ein, ein, neues, ein neues Mittel der Wahl. Also wenn du in dem Bild bleiben möchtest, dann, dann ist es die, die, die neue Droge, aber die waren schon vorher Junkies. Hm? Mhm. Ähm, so das, Deswegen, da wäre ich jetzt vorsichtig, alle über einen Kamm zu scheren, wenn wir sagen, wir haben auch Risikoverse da drin, die das mhm. tatsächlich aus Sicherheitsgründen sozusagen machen. Aber ganz generell, dieses Thema investieren, ähm, dass das Bitcoin gewissermaßen gerade die Speer- oder Krypto die Speerspitze von geworden, das hat eine neue Geschwindigkeit bekommen. Also früher hat es gereicht, und das hören wir als Zitat auch ganz häufig in, in unseren, in unseren äh, psychologischen Studien, dass die Leute quasi, ja, sich, sich beschweren oder im Nachhinein quasi beklagen, das ja auch früher hat es noch gereicht, wenn man geduldig war. Man musste das Geld an der richtigen Stelle in die Ecke legen, 20 Jahre geduldig sein, es nicht anfassen und dann hat man es mit einem Gewinn zurückbekommen. So. Und so ist es halt nicht mehr, sondern im Gegenteil, jetzt erwartet man, dass alles in Echtzeit passiert. Ich brauche auf jeden Fall eine App, wo alle 30 Sekunden sich ein Wert verändert. Mhm. Ja, Im Zweifelsfall von einem Einzelaktientitel, wo sich jetzt in den letzten 30 Sekunden nicht so viel verändert hat. Ich möchte aber sehen, dass sich das im Idealfall in Echtzeit permanent Verändert. So, Was diese Werte dann wert sind, ist eine andere Frage. Ja? Aber dieses, diese, diese, diese Geschwindigkeit und daher dieses, dieses Dauerzocken in Anführungsstrichen, und wenn, wenn man will, ja, dass man da Dauer zocken kann, das ist tatsächlich ein, ein neues Level. Ja? Und da ist auch immer die Frage, na, wie, wie kann man sich von sowas ein bisschen, ein bisschen frei machen, mhm. wenn man denn möchte? Ja? Weil viele investieren ja gerade deswegen dann auch. Ja? Und, wenn man das dann nicht mit Summen macht, die einen Haus- und Hof kosten, ist das ja auch vollkommen fein. So Und ähm, das wäre auch tatsächlich schon die, die erste eiserne Regel sozusagen. Ähm, wenn man das zum, zum Zocken tut dann nur mit Summen, die man, das ist auch, ich sag mal, im Finanzkontext ähm, bekannter Grundsatz mhm. sozusagen, dann nur mit Summen, die ich auch mental sofort abschreiben kann, mhm. weil ich es mir leisten könnte, sich zu verlieren. Ja? Weil dann funktioniert auch dieser Klassiker, dieses Fire and Forget. Mhm. Also ich habe es jetzt gekauft, jetzt gucke ich da erstmal fünf Jahre nicht mehr hin, im Zweifelsfall. So. Und ähm, naja, das, das ist halt eine Möglichkeit, aus diesem, aus diesem Spiel gewissermaßen rauszukommen, weil ähm, im Extremfall Fühlt sich das tatsächlich an wie so ein, so ein, so ein äh, kleiner Rausch? Und mhm. das kann dann auch, ähm, und da gibt es gar nicht mal so wenige, eine ja, ne, ne richtige, blöd gesagt brauchbare Sucht werden. Ja? Also, dass man ähm, im Extremfall sogar äh, haben, wir, haben wir Leute, die äh, schon körperlich was spüren. Das ist einer so der, der offensichtlichsten Indikatoren dafür, dass das jetzt gerade von, von Spiel zu Sucht wird, sozusagen. Mhm. Ähm, wenn man schon körperlich merkt, oh, ich, ich, ich muss jetzt was checken ich, oder ich, ich muss jetzt einmal nachgucken oder oder ja? und wenn du denen dann für zwei Stunden das Handy wegnimmst, kriegen sie zittrige Finger mhm. und das ist tatsächlich, also das aber das liegt glaube ich nicht an, an Bitcoin oder an Krypto, sondern mehr an dieser Geschwindigkeit, wie gesagt, die damit einhergeht.
0: Ja krass, also ich habe zu dem Thema ähm, auch gelesen, dass es mittlerweile auch schon eigene Kliniken gibt, ähm, in England unter anderem, die sich darauf eben spezialisiert haben, ähm, Leitfaden zu schreiben für Kryptoinvestoren oder eben auch so eine Art Entzugstherapie anbieten ähm, für Leute, die damit eben ähm, gar nicht mehr klarkommen. Also ich finde, das zeigt einmal mehr, dass ähm, diese ganzen Kryptomärkte auch irgendwo manchmal ein bisschen mit ähm, Vorsicht zu genießen sind und ja, für dich, Jan, hoffe ich einfach, dass es bei dir noch nicht ganz so weit ist.
1: Äh, nee, tatsächlich, ich kann euch beruhigen. Ich, ehrlich gesagt, weiß ich auch gerade gar nicht irgendwie, wie viel genau ich habe äh, sozusagen oder wo mein aktueller Stand ist und habe da auch ewig nicht reingeguckt. Also das, äh, ich, ich hatte aber mal so eine Phase, ich kann es äh, eigentlich auch nur bestätigen, dass man, wenn man mal so ein bisschen hooked ist, dann, dann durchaus auch öfter in die App guckt, als man sollte. Aber Hooked ist da ein gutes Schlagwort
2: tatsächlich. Mhm. Also, ähm, wir haben noch, noch einen Unterschied zu mhm. ähm, so ziemlich allen anderen Anlageformen, die man so findet. Nämlich die Frage, will, will man da wieder raus? Mhm. Bei deiner Altersvorsorge, das steckt irgendwie schon im Schlagwort drin, wahrscheinlich willst du da im Alter wieder raus. Mhm. Ne? Falls du parallel noch im Lotto gewinnst, gut, dann kann die weiterlaufen, und vererbt werden, aber wie auch immer. Ähm, da hast du den Plan, dass irgendwann mal wieder, zu Geld zu machen, mhm. sozusagen. ja Zahlt mich aus, ich bin raus, danke. Stimmt. Zumindest bei denen, die die vielleicht, wenn auch nur latent, ja an Krypto als neue Währung glauben, ist das schwierig. Mhm. Weil dann hat man immer so ein bisschen dieses, diese, diese Stimme im Hinterkopf, ähm, die einem dann sagt, okay, eigentlich habe ich jetzt gerade genug, auszahlen bitte, aber wenn ich das mache, ich wette darauf, fünf Minuten später bricht das System dann doch zusammen und mhm. dann stehe ich da mit meinen wertlosen Donnerscheinen, hätte ich doch mal die äh, Zukunftswährung behalten. Also es macht es einem auch durchaus schwieriger sozusagen auszusteigen, weil es keinen klaren mhm. Endpunkt gibt. Ja,
1: stimmt.
0: Da kommen wir auch wieder zurück zu dem Thema ein bisschen zweigleisig fahren, ne? doppelte Sicherheit. Also das kann ich ähm, zumindest für mich selbst total nachvollziehen. Ähm, ich glaube, das wäre für mich so das ausschlaggebendste Argument, dass man eben, falls das System doch kollabiert, zumindest ein bisschen abgesichert ist. Es Und ist nie zu spät. Und ähm, so einen ungefähren Einblick hat in die neue Welt.
1: Also du kannst noch einsteigen, Tina.
0: Ja, mal gucken. <lacht> Ähm, ja, Olli, ich würde sagen, ähm, das war's von unserer Seite und wieder mal ja, vielen Dank für die spannenden ähm, psychologischen Einblicke. Ich finde es immer einfach richtig spannend, so Geld und Finanzthemen auch mal von der ähm, psychologischen Perspektive ähm, zu betrachten. Danke.
2: Sehr gerne, danke euch.
0: Ich würde sagen, das war's für heute. Danke wie immer fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Money Mates. Servus, Pfirti und Baba. Das war MoneyMates, der Wirtschaftswoche-Podcast. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner. Produziert von Anna Hönscheid und Paul Träger.